0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie bei uns sind. Paulus und Barnabas waren ausgesandt worden, um im ganzen Land das Wort Gottes zu verkünden. Nachdem es zu Beginn noch auf offene Ohren und Herzen traf, kam es aber ebenso schnell zu Widerstand und Verfolgung. Dies kennzeichnete die gesamte Missionsreise. Doch wie reagierten Paulus und Barnabas darauf? Gaben sie auf? Brachen sie die Reise ab? Oder gab es etwas, das sie dazu brachte, weiterzumachen und den Kurs beizubehalten? Was sie taten und was Inhalt ihrer Verkündigung war, hören Sie in der nun folgenden Predigt. Nun lade ich euch ein, dass
1: ihr mit mir zusammen aufsteht und wir lesen Apostelgeschichte, Kapitel 14, von Vers 1 bis Vers 20. Und es geschah in Ikonium, dass sie miteinander in die Synagoge der Juden gingen und derart redeten, dass eine große Menge von Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Doch blieben sie längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Aber die Volksmenge der Stadt teilte sich und die einen hielten es mit den Juden, die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe und in die umliegende Gegend. Und sie verkündigten dort das Evangelium. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, steh aufrecht auf deine Füße und er sprang auf und ging umher. Als aber die Volksmenge sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und sprachen auf lykaonisch, die Götter sind menschengleich geworden und zu uns hinabgekommen und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus, dessen Tempel sich vor ihrer Stadt befand, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte samt dem Volk opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus das hörten, zerrissen sie ihre Kleider und eilten zu der Volksmenge, riefen und sprachen, ihr Männer, was tut ihr da? Auch wir sind Menschen von gleicher Art wie ihr und verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darin ist. Er ließ in den vergangenen Generationen alle Heiden ihre eigenen Wege gehen und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Er hat uns Gutes getan, uns vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und unsere Herzen erfüllt mit Speise und Freude." Obgleich sie dies sagten, konnten sie die Menge kaum davon abbringen, ihn zu opfern. Es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Doch als ihn die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas fort nach derbe. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Paulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist durch die Gemeinde in Antiochia in die Mission ausgesandt. Unter Handauflegung und Gebet hat ihre Gemeinde sie hinausgeschickt. Sie durchzogen Zypern, dann ging es nach Antiochia in Pisidien. Dort predigten sie zuerst in der Synagoge und zum Ende hin dann vor fast der ganzen Stadt, wie es uns Apostelgeschichte 13 berichtet. Lukas fasst die Missionsreise bis dahin mit folgenden Worten zusammen. Das Wort des Herrn schreibt er, aber wurde durch das ganze Land getragen. Die beiden machten sich dann auf den Weg zu den Städten Iconium, Lystra und Derbe, um dann auf demselben Weg zurück an die Südküste der heutigen Türkei zu reisen, um nach Antiochia zu der Heimatgemeinde zurückzukommen. Auf diesen Stationen, die uns in Apostelgeschichte 14 berichtet werden, sehen wir, was die Missionsarbeit begleitete. Das Erste, was sofort ins Auge springt, ist, dass wir auf der ganzen Reise zum einen Widerstand haben, aber zugleich auch eine Ausweitung des Einflussgebietes der beiden. Widerstand und Ausbreitung gingen Hand in Hand. Wir haben in der Apostelgeschichte bis hierhin immer wieder davon gelesen, dass die Verkündigung des Evangeliums mit Widerstand und Verfolgung einhergeht. Man könnte natürlich jetzt sagen, naja, müssen wir jetzt an dieser Stelle das nochmal erwähnen. Und ich sage, ja, wir müssen es noch mal erwähnen, weil es offensichtlich dem Heiligen Geist gefallen hat, im Wort Gottes ausführlich in diesem Kapitel niederzuschreiben, unter welchen Umständen sich das Evangelium von Jesus Christus ausbreitet. Dieser Text ruft uns noch einmal in Erinnerung und ich glaube, wir können es nicht oft genug hören. Mission, die Verkündigung des Evangeliums ist, in das Feindesland hineinzugehen, hinter die Frontlinien und dort Christus verkündigen. So war es hier. In Kapitel 13, Vers 50, nachdem sie in Pisidien, in Antiochia waren und das Wort des Herrn sich verbreitete, lesen wir, die Juden aber reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Versetz dich mal, in die Lage dieser beiden Apostel. Ein solcher Widerstand, eine solche Einschüchterung, eine solche Bedrohung. Und wie reagieren sie? Vers 51, da schüttelten diese den Staub von ihren Füßen gegen sie und gingen nach Ikonium. Sie handelten ganz gemäß des Wortes, das Jesus seinen Jüngern sagte, als er sie zu zweit aussandte. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, sagte er, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. So kam es. Der Widerstand, die Vertreibung, die Opposition führte aber nicht zum Ende der Mission sondern führte zu einer Ausweitung der Mission. Denn sie gingen nicht zurück nach Antiochia, zu der sendenden Gemeinde und sagten, sorry, aber da war Widerstand, wir sind wieder da. Sondern sie gingen weiter nach Ikonium. Sie ließen sich nicht von ihrer Mission abhalten. Aber kaum waren sie in Iconium und predigten dort in der Synagoge, sodass viele Juden und Griechen gläubig wurden, lesen wir in Vers 2, Apostelgeschichte 14. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben, erregten und erbitterten die Gemüter der Heiden gegen die Brüder. Selbe Situation, wiederum Widerstand. Was war ihre Reaktion? Vers 3. Doch, Paulus und Barnabas blieben längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Sie machten weiter obwohl der Widerstand in Ikonium zunahm. Vers 5, als sich aber ein Ansturm der Heiden und Juden samt ihren Obersten erhob, um sie zu misshandeln und zu steinigen, Reaktion, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens, Lystra und Derbe. Man könnte meinen, Gott, wo bist du inmitten der Opposition? Gott, wo bist du bei all dem Widerstand? Herr, warum lässt du das zu in unserer Missionsaktivität, dass Steine uns in den Weg gelegt werden. Gott regiert über all dem und hat einen noch höheren Plan. Seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Seine Wege sind höher als unsere Wege. Denn Gott hatte vor, dass die Mission vorangeht. Und so zogen sie weiter in die Städte Lystra und Derbe. Und was war da? Vers 19. Es kamen aber aus Antiochia und Iconium, Juden herbei, die überredeten die Volksmenge und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus in der Meinung, er sei gestorben. Ihr Lieben, überall, wo die Apostel hingingen, wirkte Gott mächtig. Menschen bekehrten sich. Juden bekehrten sich. Heiden bekehrten sich. Aber die Botschaft von Jesus Christus erzeugt stets Trennung. Einige folgen dem Evangelium, andere geraten in Aufruhe. Das ist bis heute nicht anders. Nicht nur im Kontext einer weltweiten Mission, sondern auch in deinem Leben. An dem Ort, wo du lebst. Da, wo Gott dich hingestellt hat. In deinem Umfeld, in deiner Familie, unter deinen Freunden. Wir haben es gerade als Familie erlebt, wie sich eine befreundete Familie von uns sukzessive abwandte, je mehr wir ihnen von Jesus sagten. Und heute ist kein Kontakt mehr. Das schmerzt. Es tut weh. Aber das Evangelium trennt. Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Damit meint er nicht ein physisches Schwert, mit dem er seine Anhänger in den Krieg treibt, in die Gewalt. Überhaupt nicht. Er erklärt, was er mit Schwert meint. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und dann sagt er weiter. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, Willen, der wird es finden. Die Trennung ist immer Folge einer klaren Verkündigung des Evangeliums. Weil die Wahrheit Gottes trennend wirkt. Das müssen wir verstehen. Denn wir leben in einer Zeit, in der besonders im Umfeld der Christenheit und Kirche versucht wird, alles Trennende zu vermeiden. Es wird Einheit um jeden Preis gefördert. Als Ergebnis werden kontinuierlich Kompromisse eingegangen. Und die Wahrheit des Wortes Gottes wird so verwässert, damit sich bloß niemand vor den Kopf gestoßen fühlt. Das war nicht der Geist der Missionsreisen des Apostel Paulus und Barnabas. Ich möchte uns heute daran erinnern, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn wir Christus bezeugen, dann stellt sich Widerstand ein. Bleibe unbeirrt dabei, auch dort, wo Gott dich hingestellt hat. Also Widerstand war die erste Begleitung der Mission. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass das Wort Dreh- und Angelpunkt der Missionsreise war. Sie schüttelten in Antiochia den Staub von ihren Füßen und gingen nach Iconium. Dort gingen sie zuerst in die Synagoge. Das war eine sehr gute Gelegenheit. Dort versammelte sich viel Volk. Und man konnte davon ausgehen, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle man aufgefordert wurde, etwas zu sagen. Da waren zwei Gäste. Herzlich willkommen. Wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Was ist eure Botschaft? Paulus steht auf, ergreift die Gelegenheit, beim Schopf und predigt Jesus Christus. Er sprach, und das ist der Inhalt dessen, was er predigt, Vers 3, er sprach dort über das Wort der Gnade. Sie blieben längere Zeit dort und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab und Zeichen und Wunder durch ihre Hände geschehen ließ. Das heißt, sie gingen in die Synagoge und predigten das Wort der Gnade. Sie predigten ihnen, dass sie nicht Rettung finden aufgrund ihrer Werke, aufgrund ihrer Taten, auch nicht aufgrund ihrer Herkunft oder Identität, sondern sie sagten ihnen, sie werden gerettet aufgrund eines Geschenkes, einer Gabe, die Gott ihnen macht. Und das ist Kernbotschaft des Evangeliums. Wir werden nicht gerettet aufgrund von irgendwelchen Werken, die wir tun, Voraussetzungen, die wir erfüllen, sondern gemäß Epheser 2, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ihr lieben Besucher der Synagoge, hört dieses Wort. Jesus Christus ist gekommen, um euch zu retten und das nicht aufgrund eurer Werke, sondern aufgrund eines Gnadengeschenkes. Aber es ist interessant, wie sie predigten, Vers 3. Doch blieben sie längere Zeit dort, obwohl der Widerstand da war und größer wurde und lehrten freimütig im Vertrauen auf den Herrn. Das müssen wir uns vorstellen. Wir kennen Einschüchterungsversuche, auch heute noch. Wenn du gewisse politische Überzeugungen hast, dann sehen wir, wie versucht wird, eine politische Meinung zu unterdrücken durch Einschüchterung. Es wird mit Gewalt gedroht in verschiedensten Richtungen und Menschen lassen sich schnell beeinflussen, natürlich. Und Paulus war unter einer Bedrohung. Wo nimmt er den Mut her, trotzdem das Evangelium zu verkündigen? Vers 3 sagt es, sie blieben dort, lehrten freimütig. Wie können sie frei und offen verkündigen im Vertrauen auf den Herrn? Sie vertrauten dem Herrn. Ihr Anker in stürmischen Zeiten war Jesus Christus selbst, der ewige Fels. Die Wurzeln ihres Baumes, der im Auge des Orkans stand, waren so tief mit Gott verbunden, dass er nicht umstürzte. Sie ließen sich nicht durch ihre Feinde einschüchtern, sondern lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn. Natürlich behielten sie die Bedrohung im Blick, sodass sie ab bestimmten Punkten auch entschieden, weiterzuziehen. Als sie hörten, die Gefahr der Steinigung droht, gingen sie weiter. Aber der bestimmende Faktor ihres Handelns war das Vertrauen auf den Herrn, der sie doch auf diese Reise geschickt hatte. Der Heilige Geist war es, der sagte, sondert mir aus, Saulus und Barnabas, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und sie wussten, sie sind im Auftrag des Herrn unterwegs und sie vertrauten darauf, dass dieser Herr auch mit ihnen sein wird. Sie ließen sich nicht verunsichern, sondern waren fest verwurzelt. Meine Frage an dich, suchst du auch Festigkeit und Halt in den Stürmen deines Missionsdienstes? Deines persönlichen Zeugnisses und deines Lebens. Vertraue dem Herrn. Suchst du Geborgenheit in stürmischer See, vertraue dem Herrn. Die auf den Herrn vertrauen, Psalm 125, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, sondern ewiglich bleibt. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Psalm 56, 12. Was kann ein Mensch mir antun? Das ist eine rhetorische Frage. Ein Mensch kann mir nichts antun. Paulus und Barnabas unter Bedrohung ihres Lebens blieben längere Zeit dort. Ich hätte die Beine in die Hand genommen, hätte mich in den sicheren Hafen nach Antiochia begeben, nach Hause. Es sei denn, Gott würde mich mit übernatürlicher Kraft und einem Vertrauen ausstatten, was von ihm kommt. Sie blieben dort, lehrten freiwillig. Wie könnt ihr das tun, indem ihr dem Herrn vertraut? Und so war es. Die Menschen in der Synagoge, die Juden schmiedeten, dann plötzlich eine Allianz mit den Heiden, obwohl sie gar nicht mit Heiden sprechen, nicht mit Heiden essen, nicht mit Heiden am selben Ort sitzen, sogar die Straßenseite wechseln, wenn Heiden kommen. Aber sie rotteten sich zusammen, machten sich eins gegen das Evangelium. Die Mächte der Finsternis verbündeten sich, um gegen Jesus und sein Evangelium vorzugehen. Und so planten sie, Paulus und Barnabas zu steinigen. Wir sehen also, die Missionsreise war begleitet durch Widerstand, aber auch durch ein Vertrauen auf den Herrn. Und sie verkündigten das Wort seiner Gnade.
0: Die Apostelgeschichte zeigt uns immer wieder, wie die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus mit Widerstand und Verfolgung einhergeht. Das haben wir in der Predigt gehört. Dennoch haben Paulus und Barnabas ihre Reise nicht abgebrochen und die Mission aufgegeben, sondern sie blieben dabei. Ja, Christian, erklär uns doch noch einmal, worin der Mut und auch ihre Kraft begründet war, weiterzumachen und eben nicht aufzugeben? Die Antwort finden wir in Kapitel
1: 14, Vers 3. Dort steht, dass sie blieben, obwohl Widerstand war, und dass sie freimütig im Vertrauen auf den Herrn und auf sein Wort weiterlehrten. Mhm. Das heißt, sie haben ihre Hoffnung auf Christus gesetzt und haben fest daran geglaubt, dass das Wort der Gnade das Evangelium von Jesus Christus Kraft hat und ihnen auch Kraft gibt, weiterzumachen. Mhm.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, denn wir werden auch auf unserer internationalen Archikonferenz Eckstein im Vertrauen auf den Herrn das Wort seiner Gnade predigen und das Thema gleichzeitig vertiefen. Wann findet die Konferenz genau statt und um welches Thema geht es? Also die Eckstein-Konferenz ist für mich persönlich
1: Immer ein Highlight im Gemeinde- und Missionswerksleben der Arche. Die action konferenz hat sich zu einem richtigen Familientreffen entwickelt. Viele Menschen kommen aus dem ganzen Land, unsere Fernsehzuschauer, unsere Missionsfreunde kommen. Auch aus europäischen Nachbarländern. Und wenn wir hier zusammenkommen, da ist immer eine ganz starke Dynamik zu spüren. Wir versammeln uns um Christus herum. Und in diesem Jahr geht es um das Thema Leben aus Gottes Wort. Wir wollen über die Bibel sprechen. Welche Rolle spielt sie in unserem Leben? Wir wollen darüber sprechen, dass sie autoritativ ist dass wir unser Leben ihr unterzuordnen haben. Wir wollen über ihre Irrtumslosigkeit sprechen, über ihre Genugsamkeit und all diese wunderbaren Themen. Die Konferenz findet statt vom 28.09. bis 30.09.2018 hier in der Arche. Wer wird dort sprechen und wie kann man sich anmelden? Wir freuen uns, dass Hauptsprecher in diesem Jahr Konrad Mbewe sein wird. Er kommt aus Lusaka in Sambia und ist dort der leitende Pastor der Capuata Baptist Church. Der Pastor Mbewe ist ein ganz begnadeter Prediger und Verkündiger des Wortes Gottes. Er ist internationaler Konferenzsprecher und er hat zu diesem Thema sehr viel zu sagen. Wir als Konferenzteilnehmer werden seine Dynamik sehr genießen, aber auch seine Klarheit in der Weise, wie er spricht. Darüber hinaus sprechen auch mein Vater, Wolfgang Wegert, ich werde sprechen. Es wird eine Reihe von Seminaren geben, die die Archepastoren anbieten werden. Es gibt auch ein Seminar für Frauen, was die Ehefrau von Konrad Bewe durchführen wird. Also eine ganze Menge wirklicher ja, Leckerbissen, wenn wir so wollen, wartet auf uns. Und anmelden kann man sich unter www.ecksteinkonferenz.de. Und Dort wird dann alles Weitere zu lesen sein. Es gibt übrigens auch ein Kinderprogramm parallel für Familien, eine wichtige Information.
0: Paulus und Barnabas verkündigten das Evangelium trotz Widerstand und Verfolgung, weil sie Gott vertrauten. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema? dann lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium – Kennen und Genießen« von Pastor Wolfgang Wegert den Abschnitt »Der neue Mensch vertraut der Vorsehung Gottes«. Dort finden Sie vertiefende Ausführungen zu Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für Ihr Interesse.